0: Du lytter til 1 Velkommen til programmet Hvad vil Jesus have sagt her på P1? Jeg hedder Iben Maria Søjden og jeg sender hver eneste uge øh, et program her, hvor at I kan skrive ind til. Det er faktisk en klassisk brevkasse. Blot med det twist, at vi i studiet forsøger at sætte os ind i, hvordan vil Jesus have svaret på de spørgsmål, der kommer ind. Du kan sende en mail på jesus og til jer, der har gjort det mange tak. Det er en meget stor fornøjelse om morgenen at kigge ind i den mailbox og se, hvor forskellige liv og forskellige tanker og forskellige problematikker I alle sammen står med. I dag skal vi blandt andet kigge på, om det egentlig er okay at amme i kirken under en gudstjeneste. Og så skal vi øh, høre fra en, der vil spørge, hvordan Jesus ville se på det svære dilemma, det er, når ens barn, barnebarn i det her tilfælde, øh, har samvær med en far, som øh, mormor eller farmor, eller hvem det nu er, der skriver, øh, ikke synes virker trygt. Altså samvær med en far, der virker ustabil. Øhm, og så skal vi høre fra en studerende, som er kommet til at kigge i sin medstuderendes Facebook-chat, til at medvirke i at svare på, hvordan Jesus måske vil have set på de her spørgsmål. Der har jeg besøg af tre præster. Vita Andreasen, velkommen til dig. Tak skal du have. Du er fra de fire kirker på Fyn, og Sarah Augen fra Søborg Kirke give Gilleleje. Velkommen til. Tak. Lars Gustav Lindstrøm Lindhardt fra Frederiksberg Sogn. Også velkommen
1: til Tak for det. dig.
0: Det er jo sådan en... Øh Forsøg det her med ligesom at trække Jesus op til vores tid og så sige, kan vi undersøge karakteren Jesus egentlig ved at forsøge at omsætte ham til spørgsmål, som de er i dag? Altså nogle spørgsmål er nok de samme, øh, som de var for 2000 år siden. Nogle ting hører sig blot til ved at være menneske, og så har vi jo altså nogle andre problemer og dilemmaer i vores tid, end man havde på øh, Jesus tid. Blandt andet det her med en Facebook-tråd. Men lad os gøre forsøget. Er I klar på det, Sarah?
2: på vej ind, der kørte jeg bag en øh, varevogn, øh, der var fra øh, Letland, og så på nummerpladen så stod der så, Jesus is the answer. Okay. Jesus er svaret. <laughs> jeg tænker, hvad er spørgsmålet så? Men det er jo åbenbart ligegyldigt, hvis Jesus bare er svaret. Så jeg tænkte, nu har vi alle spørgsmålene, så jeg kan jo så, ikke bare, sige, svaret, jeg kan så... bare sige Jesus. Ja.
0: Ja. M- meget nem dag på kontoret, vil jeg så sige. <laughs> Jesus er altid svaret. Øh, det er jo ikke altid sådan, at... Øh, alle i Danmark er enige i det. Og det er jo også noget, der gør det interessant at lave det her program, nemlig at se på, kan Jesus give mening for de af os, som ikke kommer i kirken hver eneste søndag? Kan Bibelen og Kristusfiguren give nogle svar, som vi ikke havde fået, hvis vi var gået til vores psykolog, hvis vi var gået til vores kammerater? Lad os hoppe ud i det. Jeg har taget et spørgsmål med fra netop dagens Danmark, inden vi går i gang med selve brevkassen. Det er det her... Spørgsmål, der drejer sig om vores justitsminister, og så vil jeg bare lige for at se, hvordan fungerer Jesus så i den samling. Peter Hummelgaard, som er justitsminister her i Danmark, han er blevet taget af BTI og parkerer ulovligt ved sit, øh, sin børns institution. Det er en borger, der har tippet BT og sagt, kom lige og kigge på den her sag, og så er BT taget ud med en fotograf og lagt sig på lur. Det tror jeg godt, man kan sige. Øh, og øh, syv tilfældigt udvalgte dage i marts, der parkerer han ulovligt fire af gangene. Øh, og det er på tre forskellige måder, han parkerer ulovligt. Øh, der er et sted, hvor børnehavebussen skal holde, så der er et sted, hvor der er parkering øh, forbudtskilt, og så er der et sted, hvor man kun må holde i 15 minutter, hvor han så holder til næste dag. Hvad ville Jesus sige til denne historie om vores justitsminister, Vita Andreasen.
3: Allerførst må jeg komme med en bekendelse. Jeg har også fået øh, parkeringsbøder, og, og jeg er faktisk en clown til øh, at parkere. <coughs> så jeg har fået alt for mange parkeringsbøder. Øh, og jeg går selvfølgelig ikke med vilje, men jeg, jeg er blevet bedre, så der, der, man kan også forbedre sig. Øh, og ved I hvad? Jeg har også faktisk fået fartbøder. Og det er jo helt tåbeligt som ja, 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 det er det. Så jeg vil sige at de ufejlbarligste er de farligste. Det med, at man tror, at man kan undgå at lave fejl, det er så farligt. Og jeg synes, at Bibelen handler stort set udelukkende om det, at vi skal turde være i verden, selvom vi laver fejl. Og vi skal selvfølgelig også turde lade os regulere af en, en retsstat. Men jeg kan godt forestille mig en justitsminister, der er i et dilemma, med selv at ville børn, og have alt for travlende kalender. Mm. Men, men nogen må hjælpe ham til at blive bedre til at parkere.
0: Men vil det så sige, at man igen gennem Bibelen på forhånd bare er tilgivet, at man parkerer ulovligt?
3: Nej, så fanger man ikke rigtig pointen, synes jeg. Øh, fordi øh, jeg synes selvfølgelig, at, øh, at, øh, at man skal arbejde på at finde ind i de reguleringer, et samfund må have. Men, men at tro, at man kan være ufejlbarlig. Det vil være en døds synd. Men det er jo faktisk BT, der tror det, ja, det om det. Peter. Ja, det er det. De vil gerne fremstille en minister som ren. Og de vil gerne have ministeren ren,
0: ja. og nu fremstiller de ham som, som uren. Som uren. Ja. Så det er dem, der begår fejlen, fordi de regner med, at han ikke begår fejl. Ja. Okay.
1: Ja, altså Jeg vil starte med at sige, at altså, historien er jo selvfølgelig øh, interessant også for BT, fordi det er en justitsminister. Øh, mere en væsentlig anden form for øh, minister, og mere end selvfølgelig en øh, tilfældigt bred person. Øh, selvom at Vita har, har, har gået til begang, så tror jeg, at der kommer en historie i BT om hende øh, og hendes parkering for eksempel. ikke. Øh, og der tror jeg, at det er ret vigtigt at sige, at øh, Jesus er sådan, jeg, altså sådan som jeg læser ham i hvert fald, er ret øh, utvetydet omkring spørgsmålet, at selvfølgelig kan du godt være justitsminister. Selvom du i øvrigt parker ulovligt, og dermed så at sige, bryder loven. Det er selvfølgelig noget andet, hvis han bruger sin position som justitsminister til at, at smyse udenom bøderne. Men det, det forstår jeg ikke, at det er det, han gør. Men altså, vi kan godt gøre vores opgave, selvom vi ikke kan leve op til den selv. Altså ellers så ville jeg for eksempel ikke kunne fungere som præst. Ikke? Altså, jeg tænkte, at hvis jeg Hvorfor kun ikke kunne, det? Tænk så, hvis jeg i mine prædikener kun kunne opfordre folk til at gøre det, som jeg selv magtede at gøre. Hold kæft, for vil det være flat, ikke? Altså, der er vi nødt til, at øh, jeg er nødt til at opfordre folk til at gøre det endnu bedre, end jeg kan, og dermed også opfordre mig selv til at gøre det endnu bedre, end jeg kan, i håb om, at, at det så lykkes mig at gøre noget bedre, end jeg allerede mm. gør. Så så
0: længe man ikke udnytter sine privilegier, så er man sådan set bare i godsøgen et menneske.
1: Ja, præcis. ikke? Øh, og det vil sige, at hans evne til at udføre sin opgave som justitsminister bliver ikke kompromitteret af det faktum, at han øh, parkerer øh, ulovligt. Mm, fordi øh, så skulle
0: vi ligesom hen og se, jamen lægen, kan han selv lade være med at drikke alkohol på sin fridag? Kan præsten selv leve op til øh, næste kærlighed døgnet rundt mm. og weekenden, også når han er træt? Ja, lige præcis.
1: Og så vil ingen af os nogensinde kunne finde ud af at gøre noget som helst. Vel? Altså, pædagogens børn, er dem der opfører sig dårligt. Ikke? det gør jo ikke nødvendigvis pædagogeren dårlig som pædagog. Mm. Øh, og øh, når det så er sagt, så er der heller ikke nogen om, at vil sige til Peter at han skal begynde at parkere øh, lovligt. For der er en grund til, at vi har de øh, parkeringsregler, vi har. Ikke? Altså, det nytter ikke noget, at han holder vejen for skolebussen. Det nytter ikke noget, at, øh, at han, han øh, parkerer på en måde, så det er til scene for os andre. Mm. Øh, selvfølgelig skal han gå i gang med det. Men det er det, og det er for at følge videre på Vitas pointe. Det er det enormt vigtigt, at vi husker, at den eneste måde evangeliet fortæller os om, hvordan vi skal møde søn, altså det, at vi gør noget forkert, det er altid med synds forladelse. Det er med omsorg, ikke? Mm. Altså, vi har det der udtryk fra, fra mytologien, at dæmonerne, det er de faldende engle, ikke? Og jeg kan godt lide det udtryk, en faldende engel, fordi det viser os også, hvad vi skal gøre, hvis vi møder sådan en. Hvad skal vi gøre? Jamen, hvad gør vi med folk, der er faldet? Vi hjælper dem skudt op. Det er det, vi gør, ikke? Så der er nogen, der bør tage omsorg for Peter Hummelgaard og hjælpe ham til at få sin hverdag til at hænge sammen, så han ikke behøver at blive ulovligt.
0: Det kan være det, det BT tror, at de gør. Men det er nok svært... Jeg
1: tror ikke, at BT tror, at de gør det. Jeg tror, at BT tror, at de kan hvad det hedder, få nogle klicks på deres hjemmeside.
0: Det kan sagtens være. Og jeg vil også sige, det, det er en spændende etik at have som presse, at man skal hjælpe øh, magten. Men jeg forstår, hvad du siger. Jeg tror også, lytterne forstår det. Så er
2: Ja, jeg synes jo også på en eller anden måde, at når man stiller sig i den position, ikke? altså vi har det her billede af, at at man skal prøve på at være et forbillede. Og vi har jo faktisk også som præst, der har vi jo noget, der hedder dekorum, hvor vi faktisk har skrevet under på, at, at vi skal prøve at opføre os lidt mere ordentligt og være et øh, eksempel til efterfølgelse. Og det kan man jo også øh, altså, trække et evangelisk, evangelisk pointe ud med, at vi skal, vi skal prøve at ligne dem, der, der, der gør det godt. Øh, så, så på en eller anden måde, så tænker jeg, at... Ja... Altså, tag der sammen, ikke? stram dig lidt an. Øh, det går ikke. Få noget andet skiltning på. Hjælp, hjælp os alle, både dig selv og hele parkeringen. Det ved jeg ikke, om Jesus har sagt med at sørge for, så vi kan parkere ordentligt. Mm. Det er svært. Eller udrydde bilerne i indre by.
0: Og så er det jo også den her tid, hvor vi begynder at gå konfirmationerne i møde som er de her meget konkrete kirkelige handlinger. Og derfor vil jeg nu tage en mail med, som Alma har skrevet ind til jesus Hej, jeg er 10 år gammel og er i den her situation, hvor mine venner allerede går og taler om konfirmation. Hvad de skal have, bord, opstillinger osv. Jeg er ikke dybt, og jeg tror ikke på Gud som, øh, ligesom alle andre, men jeg tror alligevel på Gud. Hvad ville Jesus sige, hvis jeg spurgte ham, om jeg enten skulle konfirma- konfirmeres eller have nonfirmation? Øhm, jeg kunne også lade være med at tænke på det, indtil det nærmer sig, eller jeg kunne gøre noget helt fjerde. Hvad synes Jesus? Ja. Nita og Sarah og Lars Gustav, Hvad ville Jesus sige til Alma, der har skrevet ind til brevkassen omkring, hvorvidt hun skal konfirmeres og dermed også døbes, eller nonfirmeres, eller lade være med at tænke på det, eller noget fjerde?
3: Ja, jeg synes, du er mega sej, Alma. Og var det fantastisk, at du som 10-årig begynder at tumle med de her store spørgsmål. Og så vil jeg sige, at alle mennesker tror på Gud på forskellige måder. Der er ingen, der tror på Gud på samme måde. Og og så vil jeg også sige til dig, at konfirmationen er en ny opfindelse. Kom an på, hvad vi vi mener med ny. Men den går kun tilbage til 1736 her i Danmark. Og og det var... Den fromhedsherskende, øh, hvad skal man sige, kulturperiode, øh, vi kalder pietismen. Og den, det er en, hvad skal man sige, en åndelig fornyelse, der kommer lige efter ortodoksien. Ortodoksien er meget optaget af, om vi tror på den rigtige måde. Pietisterne, de er meget mere optaget af, om du tror med hjertet, om du kan lære at se med hjertet. Jeg synes, dit spørgsmål peger rigtig meget på, at du kan se med hjertet, og det gør dig, at jeg vil sige, at jeg synes, at, at du skal blive dybt, Og du behøver slet ikke at vente med at blive dybt, til at du øh, bliver 13. Det kan du snakke med dine forældre eller bedsteforældre om allerede nu. Øh, så får du sådan også den store trædesten i din trosbiografi.
0: Men hvorfor skal hun, hvorfor skal hun vælge doppen, hvis det er nok, at hun ser med hjertet?
3: Doppen er jo i sig selv en fantastisk rituel handling, hvor at at der bliver med ord sat en en forbindelse op mellem dig og Gud. Sådan at at det det bånd kan aldrig brydes, og, og det kan blive fotograferet, og du kan tage det frem, også i dine sorteste stunder. Så, så det, det vil sige, at er et ubrydeligt bånd mellem dig. Dåben er vigtigere end konfirmation? Døben er meget vigtigere øh, end konfirmation, og man kan ikke blive konfirmeret, hvis man ikke er dybt mm. Sarah? Øh,
2: jeg tror, at Jesus ville øh, måske sådan sige sådan her. Ved du hvad? Kære Alma, øh, dengang jeg var 12 år, øh, der tog jeg hen til min fars hus, som dengang var øh, i templet, øh, fordi jeg ville sådan, fordi min far jo er jo Gud, og jeg ville faktisk gerne lige lære ham bedre kende og snakke med ham. Og jeg synes, det var så vigtigt for mig, at jeg fik en forbindelse øh, til Gud. Fordi på det tidspunkt var jeg bare et menneske og 12 år, og jeg tænkte meget over livet, og jeg tænkte over de store spørgsmål. Altså min mor og far, som jo også var min far på jorden, og mor, de var jo så bekymrede for mig, for de troede, jeg var sammen med nogle venner. Så de kunne slet ikke forstå, hvor jeg var henne. Øh, og det var en stor overraskelse for dem, og jeg tænkte bare, at det må da give dig mening for, at selvfølgelig skal jeg også være her og passe på min sjæl og mit hjerte, og have lov til at have forbindelse. Så selvfølgelig, selvfølgelig skal du døbes og konfirmeres, fordi så kan du få lov til at høre mig til og være det hus, hvor at, øh, din sjæl og dit hjerte også har hjemme.
0: Lars Gustav.
1: Ja, altså jeg tror også, at, at Jesus, ligesom, øh, Vita og øh, Sarah og Impe, jeg er på, at Jesus ville sige noget i retning af, at, at selvfølgelig skal du lade dig døbe. Øhm, og jeg tror, at han vil formulere det, eller jeg formulerer det på den måde, og det håber jeg også, at han ville være enig med mig i, at øh, dopen jo er en gave, som, fordi altså, det dopen, mærk, den er et tegn på den gave, som Gud allerede har givet. Ikke? Altså Gud, Jesus elsker os alle sammen og der er dåben et tegn på det. Og et tegn på det er jo selv en gave. Ligesom når jeg giver roser til min kone, så er rosen et tegn på den kærlighed, som jeg har til hende, men den er jo også i sig selv en gave. Mm. Og øh, derfor så er det vigtigt at huske på, at om vi døbte dybde eller ej, så elsker Gud os stadigvæk. Vi plejer at sige, at vi bliver Guds børn i dåben. Og det gør vi også, men vi er allerede Guds børn mm. i forvejen også, selvom vi ikke er døbte. Det, der er vigtigt i dåben, det er, at hvis vi tager imod den gave, som dåben er, så tager vi også imod det, som dåben peger hen på, altså den kærlighed, som dåben er et tegn på. Det er det, når min kone så tager imod rosen, så føler hun sig jo elsket. Mm. Og så får rosen en langt større værdi, end den ville have haft, hvis den bare havde stået i jorden. Og det er det, som dåben den betyder. Det er også derfor, at, at selvfølgelig skal hun, øh, den lille pige her, øh, lade sig døbe, øh, hvis hun altså ikke er fast besluttet på ikke at lade sig døbe. Altså det er ligesom, skal du tage imod den her gave? Jamen men hvis du er sikker på, at du ikke vil have den, så skal du selvfølgelig lade være med. Mm. Men hvis du ikke er sikker på, at du ikke vil have den, så skal du da tage imod den. Fordi hvis du så en dag beslutter dig for, at den var alligevel den var jeg ked af, mm. så er der jo det fine med dåben, at der er tale om ord og vand. Altså...
0: Jeg værre er det ikke. Man indgår ikke en aftale, som man så ligesom skal holde hvis, på Hvis
1: måde. Hvis hun fortryder, når hun bliver voksen, så kan hun melde ud af Folkekirken, og så er det det, ikke?
0: Jo, ja. altså, jeg kan godt forstå, hvor hun står, vil jeg bare ja. sige, fordi jeg har meldt mig til konfirmationsforberedelse, og, øhm, og det, det passer faktisk, det her. Så synes jeg, at den præst, jeg gik hos, var for misogyn, eller han var ligesom han forstod ikke, hvad jeg havde og problemer med Bibelen, mm-hmm. <laughs> og så tænkte jeg, så skulle jeg skulle ikke konfirmeres, men så skiftede jeg præst, mm-hmm. ja, fint. og så blev jeg konfirmeret. Ja, fint. Sammen med bare en anden i en kirke, hvor der ja. næsten ikke var nogen kunderhed sagt. <laughs> øhm,
2: så blev du også meget godt modtaget måske.
0: <laughs> altså, jeg vil sige, jeg, jeg, jeg tror, at den her tvivl er lidt større end vi yeah. gør den til, og det, det må jeg også have oplevet hos jeres konfirmander. Det, er det ikke det færreste, der ligesom ved 100 procent, og selvfølgelig skal de konfirmeres?
3: I, i hvert fald så. Så reagerer de forskelligt på øh, hvad, vil det, hvad det vil sige at tro, og for mig bliver det rigtig vigtigt øh, at få et par lektioner til at gå med og vise nogle film om evolutionen, mm. for det er faktisk et af de steder, hvor kæden hopper af for rigtig mange voksne børn det er jo, at de ved, at, at universet er 14-15 milliarder år gammelt, og hvis de så ligesom skal tro på sådan en gammeldags fundamentalistisk måde, så så siger de nemlig heldigvis nej. Mm. Så det er virkelig vigtigt at sige, at det kan godt gå. Det går hånd i hånd. Vid- ja. Naturvidenskab tror ja. går i hånd i hånd. Kort, Lars ja. Jamen det er også
1: det der, også nu siger du, at hendes tvivl er langt større. Ja, men, men tvivl er ikke det modsatte at tro. Mm. Altså, øh, hvis, altså hvis, hvis vi ikke har tvivlet, så, så tror vi jo heller ikke, så ved vi. Mm. Æh, så øh, Hvis vi tror, så tvivler vi per definition også. Mm. Og derfor så er det altså okay Okay at tvivle, øh, så tvivl er ikke fra ved at tro, mistro eller vantro, eller det at tro på det modsatte, eller være overvist om det modsatte, det er jo så det modsatte af tro, ikke? Mm. Altså, det, det er troens modsætning, det er troen på det modsatte. Øh, så det, at hun er i tvivl, gør ikke, at dopen så er mere eller mindre for hende. Hvis hun er overvist om, at dopen ikke er for mm. hende, så skal hun selvfølgelig ikke lade sig døbe.
0: Og så svaret jeg i virkeligheden til Alma, ja, Bliv dyb dybt ja. først, og så kan du se på resten bagefter. Der er bare et kort spørgsmål, jeg har til jer. Ja.
2: Nå, men det var, jeg vil bare lige kort lige opsummere eh, Lars Gustaf mange gange, så, når jeg møder børn og de kommende konfirmander og konfirmanter. Når du tror på Gud, ikke? Altså, skal man ikke tro på Gud for at være præst? og siger faktisk, det vigtigste det er at være i tvivl. Mm. Fordi når du er i tvivl, så er du Øh, så åbner det for sig, så du er nysgerrig på, og forholder dig også øh, kritisk til, hvad det er, øh, du kan tage imod. Og det der med helt sådan, hvad den er åbne nysgerrig. Så jeg synes, Alma er så god og så dygtig, og hun har fat i den lange enkelte. Og
0: hun siger jo netop det her med, hun tror på Gud, men ikke på den måde, som andre gør. Det gør... Og det tror jeg er fordi, hun tror, at hvis man mm-hmm. tror, så ja. ved man det mere, end hun gør. På mm-hmm.
2: en helt bestemt måde, at man kan mærke det hele tiden. Og det
0: er måske meget godt at høre, især fra præster, at sådan er det faktisk ikke. Og så vil jeg bare lige understrege, at nu blev alle jo her i studiet, undtagen mig, der skal være upartisk, jo, men enige om, at konfirmationen, eller i hvert fald dåben er en virkelig vigtig ting. Det er selvfølgelig også set ud fra det sted, hvor I står, hvor I er præster og får at de her handlinger hver eneste år. Du lytter til, øh, hvad vil Jesus have sagt på P1. Du kan skrive ind til jesus Amning i vores herres hus. Kære Jesus, jeg er en kvinde på 38, der har en dreng på 5 år. Jeg har altid fundet stor glæde og sindsro ved at gå til gudstjeneste, og da jeg blev mor, ønskede jeg fortsat at kunne gå til gudstjeneste. Min søn blev ammet meget det første år, og udover det åbenlyse med, at det var min søns primære føde, så var amningen også et vidunderligt redskab i Guds så til at skabe ro og tryghed. Jeg tog derfor beslutningen om at amme til Gudstjenester, når jeg fandt dette nødvendigt, og det har givet min søn og jeg mange gode stunder sammen i kirken. Derudover har han været musestil under de fleste tjenester, og det har nogen kirkegængere måske sat pris på. Smiley face. Selvom jeg aldrig har mødt nogen negativitet omkring amning i kirken, har jeg dog tænkt på, om det mås- er helt sømmeligt at amme i en kirke, eller om man bør forlade kirkerummet i de situationer. Hvad ville Jesus have sagt omkring at amme under en gudstjeneste? Kærlighelsen, Pil. Ja, Vita Andreasen, Sarah Augen og Lars Gustaf Lindstrøm Lindhardt. Hvad siger Jesus til at tage brystet frem i kirken og amme? Vita.
3: Vi skal huske, at Jesus selv øh, har været baby. Altså, Jesus bliver sandt menneske. Og på den måde er der faktisk en meget rig tradition i de Østkirkens, altså den ortodoxe kirkes ikontradition. Og jeg var inde og googlede en masse billeder og viste dig lige lidt et billede på vej ind ad døren her øh, i Fordi der ser man, hvordan at, øh, Marias bryst bliver taget frem, og, og, så, og så sutter Jesus barnet øh, livligt. Og der vil jeg bare øh, indskyde,
0: det er utroligt, hvor lidt der er sket med ammetøj siden da. Ja. For det var gammelt der det der billede.
3: <laughs> ja, ja, jeg ved ikke præcis hvor gammelt det okay, er, det er, men, det er men i hvert fald Øst... ikke to ja. år gammelt. Nej, 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 nej. det er over tilbage. Altså, østkirkens ikoner kan jo være tusind. Øh, Ja, og, og der er ikke sket ja. noget som helst i forhold til at
0: hvor man lige knapper op og lyner op, ja. og så kommer brystet ud af en lille ja, sprække, ja. og så kan barnet amme.
3: Og, og det er bare sådan at sagt lidt med et smil på læben, fordi det fantastiske i kirkerummet er jo, at, at man faktisk sidder på bænke eller stole, og man kan snilt tage, tage, tage brystet frem og mm. amme. Så det skal man bare gøre? Ja, og, og jeg synes, hvis vi skal sætte det ind i sådan en teologisk ramme, så, så, så er det jo en fantastisk fortælling at Jesus kommer gående med disciplene, og der kommer møder med børn. Mm. Og øh, de her disciple har jo garanteret ting, væk med alle de små børn. Jesus har vigtigere ting at gøre. Og så er der han siger de her markante ord, som lyder ved enhver dob. Lad de små børn komme til mig. Mm. Det må ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg, den, der ikke tager imod Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Så man kan sige, at det er revolutionært, at Jesus faktisk, forholder sig til børn og kvinder, og at han slår sit kærlighedsrige dørene dertil, og på vidgæb for mm. os, for barnet og for kvinden. Sarah Augen, du sendte også mig et billede
0: af den ammende Maria, må det have været. Mm. Æh, der sidder hendes bryst ligesom helt oppe, Øh, på, på halsen. Vita fortalte mig, at det er også noget, man har gjort for at afseksualisere brystet, for at sige, nu det er det et armebryst. Så nu sidder det oppe ud af halsen lidt, så det er ikke sådan et damebryst. Øh, vil du sige, Jesus ville sige, at man må selvfølgelig arme i kirken?
2: Ja, selvfølgelig. Øh, ved det, også, altså, det er Det er barnets behov, øh, Børn, de kan jo ikke stå og sige, at nej, okay, jeg er sulten. Jeg venter lige til efter gudstjenesten er færdig. Det tror jeg ikke på nogen måder, at, at, at Jesus vil, vil, vil have sagt. Madonna del Latte kan man søge på, og der kommer mange fantastiske billeder frem, og jeg har store brøst men der er også et, som jeg har prøvet at finde, hvor man faktisk ser mælken mm. altså sådan sprøjte ud øh, i sådan en, en, en lang stråle, og, og Jesus åbner åbner munden, og så kommer det ned, ikke? Og det er jo også et billede, der er blevet brugt sidenhen som det her, der giver liv, ikke? Øh, øh, og det ved vi jo, øh, specielt os, der har prøvet at arme, hvor vigtigt, hvor vigtigt det er, Hmm. Øh, og billedet øh, med den ammende mor, øh, eller, eller dine, det er jo også et, der bliver brugt i Bibelen fra tid til anden. Ja, det og, må så
0: være den ammende og det ja, dine. dine. Ja, 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 ja.
2: ja. Øh, og, øh, og faktisk i den her afskedstale, som vi taler om, der taler Jesus også omkring det her med, at kvinden, der har smerter, når hun føder, og glæden over ved at få barnet, altså, overtrumfer. Så, så det der med at være i den her retorik, den er jo, den er jo helt, helt naturlig. Og jeg kan jo sådan blive helt... Øh, altså, noget, hvor det blev mere tydeligt for mig, var jo selvfølgelig, da jeg selv stod i den oplevelse, altså med, med, at, med at have små børn. Ikke? Og, og tænke sig, at man skal forvise møder ud på toilettet eller et eller andet, eller andre steder, det kan jeg simpelthen ikke på nogen måde se... Altså, er der noget, øh, hverken kristen eller, eller Jesus skulle have sagt? Jeg synes, det er sådan helt forfærdeligt at tænke på. Nu skal og høre. det er så diskret, og igen det der med, er vi i gang med at seksualisere et bryst, eller er det simpelthen livsnødvendigt?
0: Der er også, jeg har, jeg har lavet en afstemning faktisk inde på en social mediekonto, Instagram, som jeg har, hvor programmet også nogle gange er øh, repræsenteret. Du kan finde det inde på Instagram, i Maria Gryffie Søjden. Der spurgte jeg, lytter og bruger derinde, hvad de synes, og jeg fik flere hundrede svar, og alle svarede ja, selvfølgelig må man amme i kirken, så det lader til, at der er en stor øh, øh, rummelighed omkring det her, og så skrev jeg ud, så er afstemningen slut, alle har sagt, at man gerne må øh, amme i kirken, så kom der den her mail, nå, men så vil jeg da gerne sige, at det synes jeg ikke, man må. <laughs> Okay. alle kirker har mig bekendt sidelokaler, der kan bruges til det og jeg synes godt, man kan tage det hensyn til de andre kirkegængere, ved ikke at skabe den støj der er forbundet med at hægte et spædbarn på sit bryst og efterfølgende smaskelyde, som jeg gerne vil være fri for i alle sammenhænge, hvor jeg gerne vil tage en oplevelse ind og ikke sådan lige kan flytte mig det vær så teater, biograf, højbord, kirke eller restaurant Hej hej.
2: så kunne det være, at vi skulle afskaffe hvor hvorfor det? Jamen, altså, fordi det er jo et del af af vilkåret, at der der er små børn, og jeg vil sige, det er meget mere effektfuldt, hvis man gerne vil have en en gudstjeneste, hvor hvor der ikke er barnegråd, for der er jo det med barnegråd, de kan skære, de har arbejdet på sådan en helt speciel megahertz, så alt, man kan ikke høre noget som helst, når et barn, der der græder, og det er helt fantastisk effektfuldt, for det betyder barnets behov allerførst og skulle, skulle tale igennem det, det er helt umuligt. Så er det da meget nemmere at give barnet noget at spise. Mm, der er
0: også dog helt kort, må man amme i din kirke?
1: Ja, selvfølgelig. Ja, altså der er ikke nogen tvivl om det. Altså, jeg vil så tilføje, at, og det er måske også i forlængelse af det mail der, at øhm, øh, man skal være opmærksom på, om man generer nogen generelt uanset hvad. Og altså, det skal du så også lige understrege, jeg har aldrig nogensinde mødt en ammende mor, som ikke var opmærksom på det her. Så det er altså ikke en, en opsang til møder. Øh, tværtimod, de fleste møder er, er mere øh, opmærksomme, end de måske har brug for at være enigt. Præcis. Men altså, øh, et eksempel er, at jeg har lige nu meget, meget farverige strømper på. Dem ville jeg ikke tage på, hvis jeg havde Må jeg på. Må lige se dem? Nej, de det er vilde. De er, er
0: superheldige
2: stamper.
1: Ja, lige præcis. Det er en gave fra min kone. Og øhm, øh, dem ville jeg ikke tage på under presseektionen, fordi de ville trække unødig opmærksomhed. Ikke? Og det, det vil sige, at vi skal generelt være opmærksomme på ikke at trække unødig opmærksomhed. Jeg synes personligt ikke, øh, og det er så også det, der får lov til at øh, styre min kirke. For selvom det her det handler om, at Jesus ville have sagt, så er det jo præsten, der bestemmer i sin kirke. Ikke under gudstjenesten. Øh, det er faktisk ikke Jesus. Det er også vigtigt at understrege. Mm. Øhm, og, øh, der det, altså i min kirke er, er, har møder naturligvis lov til at arme. Øh, det eneste, jeg vil sige til det, det er bare, at øh, i alt, hvad vi gør, så skal vi selvfølgelig være opmærksom på at missionere nogen. Og så kan man sige, og det der også er det også, der er vigtigt, øh, den, der skriver, ved, vedkommende skriver det mail, mm. er vedkommende ikke, yeah. ikke smålig? Mm. Øh, er det ikke lidt sølv
0: når den øh, anden mail. Ja, den anden mail, der siger
1: Er det ikke lidt sølige, er det ikke lidt småligt? så Det kan vi godt sidde her omkring bordet og tænke at blive enige om, at jo, det er det. Æ, men det er jo måske ikke noget, de smålige og de sølige, sølv, altså de små, mm. som vi skal tage omsorg øh, for. Mm. Drage omsorg om, hedder det. Æ, nej, det hedder drage omsorg for. for ja. ja. ikke drage omsorg for, godt. Æ, øh, ikke nødvendigvis på den måde, så er at vi holder op med arme i kirken, men at vi sørger for, at øh, som jo igen alle øh, armende møder, nogensinde har mødt, øh, øh, gør mere end rigeligt, at man netop ikke øh, generer unødigt.
0: Mm. Du lytter til Hvad vil Jesus har sagt på P1? Du kan skrive ind til jesusnabeladr.dk Vi er et program, der sender øh, hver uge her på P1, hvor vi tager livetag med kristendommen og figuren ved at stille relevante, øh, moderne spørgsmål til ham. Nu kommer vi til en mail, som er øhm, mere alvorlig. Den er faktisk meget alvorlig. Og den bærer på en stor sorg og en stor frustration. Kære Jesus, til en barnedåb i min lokale kirke, hørte jeg en præst sige ved dåben. som jeg også lige har talt om, er to omgang her. Lad ikke barnet møde mere Ondskab eller modgang, end dette barn kan klare. Det lyder meget voldsomt, synes jeg. Hvorfor jeg blev meget berørt af dette udsagn er, fordi min voksne datter forlod sin voldelige partner med sit lille barn. Udfordringen er, at barnet bliver udleveret til samvær og har tegn på mistrivsel, når denne kommer retur. Utallige underretninger hjælper ikke, da den offentlige tilgang er, at børn har bedst af at kende begge sine forældre og ansvarspersoner, også selv, om den ene ikke er en kompetent voksen, skriver mormor, far, mor, og mor, omkring, hvorfor at barnet alligevel bliver udleveret, tænker hun. Det smerter mig selvfølgelig som nærmeste pårørende, men det virker ikke til, at myndighederne hverken øh, børneteamet eller domstolene er lydhøre. Hvad vil Jesus sige? Og lad os lade være med at gå ind i det juridiske, mm. fordi det ved vi ikke noget som helst om. Øhm, men det, som hun skriver, er, at hun bliver meget berørt over den her sætning. Lad ikke barnet modtage eller opleve mere modgang, end denne kan klare. Og så ser hun samtidig sit barnebarn opleve mere modgang eller ondskab, end barnet nødvendigvis kan klare. Hvad vil Jesus sige til det? Hvordan skal hun, hvordan skal hun kunne være i den her situation,
1: bestemor her? Hun skal godt det bedste, hun kan over for barnet. Hun skal sørge for at være for barnet, og at barnet hos hende og hos barnets mor oplever så meget kærlighed og så meget omsorg, og og, og ekstra meget af det, netop fordi, at barnet så mistrives hos faderen. Fordi det er jo den måde, man bekæmper smerte, bekæmper lidelse, bekæmper ondskab og mørke. Det gør man ved at tænde lys, det gør man med varme, det gør man med omsorg, det gør man med kærlighed det vil sige, at barnet så måske så desværre lærer hos faren, at livet kan være hårdt og ubarmhjertigt, men så lærer det til gengæld så hos, øh, hos mor, og jeg hører det så det her som, som mormor, ikke? fordi mm. det er øh, datteren, ja, der at ja. øh, hos sin mor og sin mormor lærer, at øh, selvom livet kan være hårdt og ubarmhjertigt og koldt og mørkt, så kan livet sandelig også være det modsatte, og er oftere det modsatte.
0: Mm. Og, det, og det vil jeg så bare sige, det kunne jo være en måde at forsøge mentalt at være i det, indtil der forhåbentlig kommer en ændring i det her. Mm-hmm. Sarah Auken. Ja, altså det jeg, det, jeg bare tænker, er ret vigtigt for den her mormor. Det, der er et eller andet vigtigt omkring det der med, at hun siger, hun har hørt i kirken, at barnet ikke skal modtage mere ondskab, end den kan være. På en eller anden måde er der en bitterhed over, jamen er mit barnebarn så... Er det så meningen, at barnet skal kunne klare det her? Eller hvad er det ligesom... Jeg kender godt den bøn.
2: Jeg har også selv bedt den, og jeg har faktisk også undladt at bede den her bøn. Fordi uanset, vi godt ved, at til livet hører lidelse og plage og smerte, så er det jo også meget øh, svært øh, at tale om det, når det gælder børn. Fordi vi som forældre tænker og voksne i det hele taget, for dem, der har altså, et sundt forhold til sig selv og, og sin psyke, ved skærme og passe på vores børn. Men vi ved jo også godt, at, at der også er lidelse i børns liv, og det gør jo simpelthen så ondt på alle, når vi både ser det og erfarer det. Øhm, og det... Ja, ja hvad, hvad er spørgsmålet i dem? Fordi jeg bliver fanget lidt i, i selv i, i den her... I den her sætning, jeg synes også, det er voldsomt, og måske også. Må jeg bare sige, hvorfor har
0: du undladt, ja. altså uden, uden at hænge nogen som helst ud, gør det fuldstændig uh, generelt og neutralt, når du har undladt at sige den her bøn, som er, lad ikke barnet opleve mere ondskab, end det kan klare?
2: Det er fordi, det der med, 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 at det, det kan klare, fordi nogle gange så kan man ikke klare, nogle gange så dør man også af ondskab, nogle gange dør man af modgangen, og nogle gange dør man af lidelsen, og det er på en eller anden måde så kommer det der til at sætte et, et ekstra pres på på barnet selv, øh, eller, eller som en forudsætning om, at, øh, altså, at, at det er noget, man skal klare eller skal klare. Det er nok ikke hensigten med, den, mm. med det, og, og det er jo vores ønske, at, at man kommer godt igennem, men det er jo bare ikke altid.
0: Og hvorfor har du så bedt den, når du har gjort det?
2: Det har jeg jo gjort på et tidspunkt, hvor, øh, hvor, hvor jeg vidste, at der var nogen, der var syge. Altså, øh, og så har jeg jo så fjernet så det, det igen. I, i altså, men barn. det der med, at, at, at man, prøver, man prøver sit bedste, man gør sig virkelig umage. Man prøver at gøre sig umage, og så nogle gange så finder man ud af, at de der ord ikke, ikke helt hænger sammen alligevel, og måske er med til at forårsage smerte alligevel. Vi er også fejlbarlige så, som præster, og lige pludselig så hænger teologien ikke sammen i forhold til, til, til det, det, man ønsker,
0: der skal mm. ske. Det er jo det, som rigtig mange af os, der står uden for kirken og kigger ind, Ofte oplever. Det er, at teologien ikke hænger sammen i forhold til det, som, som vi gerne vil kunne bruge det til for at kunne forstå det per erfaring. Ja. Og, og der
2: kan man sige, at, at uh, smerte og lidelse er et vilkår også for børn. Øh, og for, for, for mennesker i det hele taget. Men, men når det så bliver læst i en sammenhæng, eller, eller hørt i en sammenhæng, hvor det er et andet voksen menneske, der ikke er sin opgave voksen, altså ikke tager det på sig, så tror jeg, det bliver ekstra lidelsesfuldt og, og pinefuldt.
0: Og det er jo netop det, som det er jo derfor, det her spørgsmål også er interessant, fordi det afspejler, at man kommer hen i kirken for at opleve Guds nærvær, eller få noget med sig sjældent. Det, det, må, det, må, det kan man vel godt sige, uden at sige, at det er en egoistisk grund til at gå i kirke. Men at man kan også stå i den situation, at det, der bliver sagt, det kan, det kan simpelthen ikke over... Man kan ikke, man kan ikke acceptere det, der bliver sagt, hvis man forsøger at overføre det til sine egne sin livsvilkår. Lars Gustaf.
1: Ja, altså der er det faktisk lidt i tvivl om. Øhm, det kan også være, at jeg har læst så spørgsmålet anderledes end i andre. Men om, altså, jeg, kan, jeg kan sagtens øh, læse, at øh, for den her mormor, øh, den bønd sætter en masse frustrationer øh, i gang, eller en masse tanker i gang, og bringer de her frustrationer, den her smerte, den her lidelse, op til overfladen. Men jeg er ikke sikker på, at det sig selv betyder, at der skulle være noget vejen med bønden, fordi ligesom vi fader hvor bør om vores daglige brød, selvom at der er mennesker, der er sulter. Altså vi beder jo ikke om det, vi har nødvendigvis. Mm. Det gør vi også nogle gange. Men vi bærer om det, vi ønsker. Altså, og der er det vil okay at vi ønsker for vores børn at de ikke må opleve mere ondskab og modgang, end de kan klare. Øh, øh, også fordi, at det så gør os særlig opmærksom på og følsomme overfor, når det så sker, at vores børn oplever mere ondskab og modgang, end vi kan klar. Det er jo ret vigtigt, at det går ondt på mormor, at hendes barnebarn oplever mere ondskab og lidelse, end barnet kan klare. Det, at det går ondt på mormor, er jo ikke forkert. Mm. Det er jo præcis, som det skal være, den smerte, den mobiliserer hende jo. Den gør hende opmærksom på, at her er der noget, der skal gøres.
0: Og hvad er det så, der skal gøres? Er der eksempler på i Bibelen eller i Jesus' adfærd? At man tager hævn, for eksempel. At man øh, udspænder en fælde, så far han mister samvær. Er der, Fordi det er jo rigtig, hvad at sige. hun registrerer den her ledelse. Hun skriver også længere nede i mailen, som er længere end det her. I forlængelse heraf opstår begrebet ledelse, skriver hun. Og hvad der hører med til det. Jeg var til en sjælesamtale med en præst, som sagde, at det er okay ikke at kunne tilgive. For jeg hader denne mand. Jeg ønsker ham død hver eneste dag. Jeg vil ikke sige, at jeg lider men at være livsvidende til de ting, mit barnebarn må gennemleve, er næsten ubærligt. Vita Andreasen.
3: Jeg tænker, at Lars Gustav øh, på en måde spejler det øh, eksistensvilkår. Vi sidder fire herinde i studiet, og vi er alle sammen forældre, har vi fortalt hinanden, og jeg tror ikke, man kan være forældre eller bedsteforældre uden at have den der øh, lille eller store angst. Øh, kan vi kan vi beskytte vores barn. Man kan sige, at det er derfor, at kirken kan noget. Det er fordi, at vi, at vi tør tale om, om mørket, og i vores bønder, i vores prædikener, i vores taler, der skal vi være meget opmærksomme på, at vi ikke gør mørket større, men at vi altid ligesom peger på et lys. Og jeg vil sige, at, at det er rigtig vigtigt, at vi i kirken siger nej til vold. Mm. Nej til vold på alle måder. Og samtidig må vi jo også sige, at Også der er vi dobbelt moralske, fordi lige nu er der krig, og vi støtter en krig, hvor mennesker bliver slået ihjel. Men men, når vi har dop i i folkekirken i dag, der bliver ofte salmen fyldt af glæde over livets under sunget. Og det har jeg lyst til at nævne, fordi Svein Ellingsen er en norsk salmeforfatter, som oplever det forfærdelige, at hans barn på 6-8 år bliver dræbt i trafikken. Og han, han bliver selvfølgelig totalt ødelagt af det. Og det sker det lykkelige, at, at de får et barn mere. Og da, til dubben der, der skriver han den her vidunderlige salme, hvor han netop faktisk får sagt det samme øh, som bønnen Første vers lyder fyldt af glæde over livets under med et nyfødt barn i vores hænder. Og så kommer andet vers fyldt af bæven foran ukendt fremtid, Lægger vi vores barn i dine hænder. Det, som sker i dummen gør os trygge. Og det synes jeg faktisk er, jeg tænker på det hver gang, at vi synger den Hold op. Det her det er et menneskes måde at kunne rumme både den dybeste angst, men også det mest fuldtående håb om, at Gud sætter englevagt omkring vores børn. Så det, I siger, er, at
0: men i kraft af bønden, om det er den her salmevæsvis nævner eller den bøn som nu vores lytter nævner med, at ikke modtage mere ondskab, end man kan bære, at det er en hensigtserklæring. Og, det, og, og, vi, og når vi siger det, så bliver vi nødt til at klynge os til det håb som det giver os. Vi bliver nødt til at beslutte os for, at der er et lys i det her. Der er et håb for at det går alligevel.
1: Det er ikke noget med ja. ja, arbejde. Det, det, det handler ikke om at beslutte os for, at der er et lys. Det handler om at tænke et lys, ja. hvis ikke vi kan se et lys. Mm.
0: Sarah?
2: Jeg vil gerne uddybe lidt også, hvorfor jeg synes, det er lidt problematisk. jeg tror nok der, hvor det er, jeg at jeg er blevet stødt på det, eller jeg tænker jeg er citat på det citat der, ja, på det der med, altså, ja. med, mere end man kan klare, det, er det der med, at man kommer til at lægge fokuset på barnet selv. Mm. Ikke? Mm. Kunne det dog være en hensigt op, Altså,
0: og bede for, at fædre ikke opfører sig
2: idiotiske. Eller, ja, eller, eller voksne omkring, og, og at mennesker omkring det her barn er med mm, til at beskytte hende, eller Gud kan beskytte hende. Mm. Jeg tror, det er jo den her, den her voldsomme fokus på, på individet igen, som, som, som vi jo er plaget af, Æ, og som jeg kan se, allerede mine små børn tænker, at det er dem, der skal klare det mm. hele selv. Og det er nok derfor, at jeg, jeg har det lidt svært ved den her bøn, men jeg ser godt hensigten. Jeg ser udmærket godt hensigt dette, men jeg kan også godt forstå, hvorfor det kan
0: blive hørt på en anden måde. Du lytter til, hvad Jesus har sagt, og øhm, det, vi har forsøgt at tage livetag med, er en mormor, der kan se, at barnebarnet ikke trives hos sin far, alligevel udleveres til samvær. Og, og der, der er i der er jeres budskab, at altså hun kan jo alligevel ikke gøre noget ved det, som det ser ud lige nu, så, så, så ligesom fylde barnet med lys og trykkede når barnet er hos mor og mormor, og så tænde et lys der, hvor der ikke er noget lys. Du siger, Lars Godestav, at, at det jo tydeligvis mobiliserer noget i mormoren, mm-hmm. og det er ligesom det skal være. Yeah. Jeg kan godt forstå, hvis man nogle gange synes, at øh, kristendommen kan være fattig på eksempler på, hvad den mobilisering skal bruges til, fordi det ligesom altid godt kan lyde som om, at så skal man bare tage en dyb indånding og tilgive, og det er også fordi, at han er sværere end mig, og det er også fordi, at den anden kendte og sådan noget. Mobilisering, mm. vrede frustration, kan godt have en fattig, altså mangel på spejling mm. i Bibelen. Klar. Hvad skal vi gøre ved det? Hvad skal ja. vi bruge det til? Vi mangler historier, der viser, hvordan vi kan gå i krig, hvordan vi kan... Tag handling.
1: Historierne er der. Ikke? Altså, der er der, hvor Jesus, han kalder sine disciple for øjløgnel, ikke? Fordi de ikke fatter tingene. Fordi de bliver ved, ikke? Der er der, hvor, at da Peter, han prøver at overtale Jesus til ikke at dø, til ikke at lade sig korsfeste, ikke? At Jesus så svar vi er bag mig, satan. Altså, tilgivelse, omsorg, kærlighed, det behøver ikke være øh, søde, venlige ord, ikke? Det er altså, at elske er at give mennesker det, som vi tror, de har brug for. Ikke, altså, at tilgive, det er at anerkende, og det er at starte med at forstå, at folk har gjort noget forkert. Mm. Altså, at tilgive er altid at dømme, ikke? ikke at fordømme, men at dømme. Og jeg siger ikke, at hun skal tilgive mormor her, mm. altså, hun skal tilgive øhm, barnets far. Jeg siger bare, at når vi snakker om tilgivelse, så behøver det altså ikke være øh, øh, en vismand, der sidder øh, øh, med benene over kors op på et bjerg. Den og milde er eftergivende ting. nej.
3: Vita? Jamen, jeg kan godt være bekymret for mormor her. Jeg synes, mormor har det svært. Og jeg vil sige, at, at had æder sjæle op. Og vi har jo eksemplet med Desmond Tutu, der skrev bogen Ingen fremtid uden tilgivelse, dengang at, at bødler og ofre mødtes efter apartheidstatens fald i, i Sydafrika øhm, Og man kan sige, hvad, hvad skal mormor stille op med sin uro? Og der vil jeg sige, at, at øh, du, du kan ikke og skal ikke tilgive, men læg det over i guds hånd. Mm. Læg dig over i Guds hånd og sige, Gud, du må redde trådene ud og tilgive, fordi det her, det er Ja, og tilgive. Hun
0: skal lægge tilgivelsen over i Guds ja, hånd, men ja.
3: ikke mange handling. Om, ikke fordi omsorg. nogen skal jo få gøre noget. Ja, og skal hun tage sig af. Mm, ja.
2: Og der taler vi nogle gange i kristendom om, at det er jo selvfølgelig troen, det er det vigtigste, og vi er jo ikke, det er jo ikke gerningerne på den måde, som vi bliver frelst af. Men på den anden side, så er der jo en sammenhæng med det, for hvis du ikke handler på det, du ved, jamen så, så ryger man jo øh, direkte ind i helvede i, si, i sit eget hoved. Ja, i Fordi, eget hoved ja. øh, og, det, og det er jo et meget, meget øh, livligt helvede, og på den måde behøves vi ikke Gud, for vi dømmer os selv hele tiden. Og og den dom kommer hun jo til at stå hele tiden Når hun nu ved Eller når vi nu ved Der er noget vi kunne gøre anderledes Så så den her mobilitet Altså den her her, Altså fra fra tro til handling Altså den den bliver hun jo nødt til at gøre noget ved Og der kan man sige Det kan det måske være med til og så i væk med i, i faldbarlighedens ånd, at nej, hun gør det sikkert det godt nok. Mm. Fordi det vil hun aldrig komme til, for hun kan ikke fjerne det her fra barnet.
0: Nej, ja, så altså, uanset hvad hun gør, kan hun aldrig gøre det godt nok. Ja, hun gør det forsøg. Det her, hvad ville Jesus have sagt? Og jeg kommer til at tænke på, apropos det med at gøre sit bedste. Jeg hørte en mor sige til sin uh, datter i Christiania-cyklen i går på vej hjem fra et eller andet. Øhm, jeg overhørte det bare på gaden. Kender I det der med, at man går og lytter til, hvad andre siger? Brug det samtale, så forsøger at lave sin egen fortælling om, hvad det er for et liv, de går i, de andre mennesker. Hun sagde, men du ved jo, skat, at du gjorde dit. Altså, jeg fornemmer, at barnet havde siddet og været i tvivl om, om barnet havde gjort det rigtige med hensyn til et eller andet, eller om nogen var kede af det. Og så kommer mor og stemmer siger, at du gjorde dit. Og, og det lyder så rart, men jeg, jeg kom bare til at tænke på, at jeg aldrig vidste, hvornår man har gjort sit. Det ved man jo aldrig nogensinde. Hvornår har jeg gjort mit? Man kan jo altid... Så længe der findes noget, der er dårligt, så længe der findes ønsker, så kan man altid gøre mere, og det, det er jo nok i øvrigt også et Det er, et er aldrig, nok.
2: Du, aldrig nok. Ja. Aldrig det er en livslang læring, for du kan aldrig gøre det godt nok, og når man kan hvile det, at man ikke kan gøre alt, alting og alting selv, så kan man måske gøre en lille smule, mm. og, så, og så håbe,
0: at, at det ændrer noget. Mm. Vi er nødt til at hoppe til programmets sidste mail, som øh, kommer fra hende, der underskriver så Smukikeren. Og der kommer nogle oplysninger i den her mail, som vil gøre, at dem, hun skriver om, kan genkende sig selv. Og jeg skrev til Smukikeren inden udsendelsen i dag, om jeg skulle øh, omskrive det, hun fortæller om, for at folk ikke kan genkende sig selv. Og hun sagde, nej tak. <lød> de må gerne genkende sig selv, når de hører det her program. Øh, Lad os håbe, de hører programmet. Jamen, ja, men altså, det kan man jo kun håbe på. Hej Jesus, jeg har gjort noget, jeg ikke måtte. Jeg har luret mine klassekammeraters private Facebook-beskeder. Det ved jeg godt er forkert, men jeg kom til at gøre det. Bum. Jeg er fejlbarlig, jeg er et menneske. Jeg går på universitetet, og til en undervisning opdagede jeg, at min sidemarker sad og skrev med to andre fra mit hold. I deres Facebook-chat skrev de om undervisningen, og en af dem skrev, at hun syntes, vores underviser var så kedelig, at hun havde lyst til at rive hendes sine skinneben ud. Altså, den studerendes egne skinneben. Jeg synes, det var et meget mærkeligt billede, og jeg blev fanget af at følge med i deres chat, hvor jeg igennem timen kunne se, at der blev skrevet mange lignende, stødende ting om både vores underviser, men også om enkelte af mine andre klassekammerater. Det er som om, at jeg nu, hvor jeg er blevet opmærksom på, at de skriver, som de gør, ikke kan lade være med at følge med i deres beskeder, når jeg sidder ved siden af en af de tre. I dag så jeg for eksempel, at en af dem skrev, at vores underviser bare kunne sutte noget pik, da han synes vores underviser stillede et mærkeligt spørgsmål. Jeg synes, at deres beskeder tangerer mobning, og vores underviser kan jo ikke se, hvad der bliver skrevet, men når jeg har opdaget det, har flere af mine andre klassekammerater måske også opdaget det. Jeg føler, at det bringer en dårlig energi til vores hold, når man ved, at der bliver talt sådan om andre. Så kære Jesus, hvad skal jeg gøre? Hvis de havde sagt deres ting åbenlyst, f.eks. i en frokostpause, ville jeg ikke have et problem med at se fra... Men hvis jeg skal tale med dem nu, så skal jeg jo også indrømme, at jeg har læst deres beskeder. Hjælp med venlig hilsen, Ja. Nu har, nu har smudkikeren jo i hvert fald gjort noget, øh, som er at skrive ind til programmet, og så tænker jeg, at måske er der nogen, der hører med. Lars Gustaf?
1: Altså, jeg vil sige, det der med at indrømme, at man har læst jeres beskeder, det er der det mindste. Altså, det er jo, nøj ja, her gud, ikke? Øh, øh, vi er alle sammen, som sagt, for albarlige. Jeg kom til at læse jeres beskeder, og så blev jeg fanget af det, og så kunne jeg ikke lade være, og det ville jeg ønske kunne. Men det kunne jeg ikke, fordi det, I skrev, det var så absurd. Altså, det er jo sådan relativt enkelt at, at forklare det. Sådan er det i hvert fald i mit hoved. Jeg er helt med på, så det er ikke nødvendigt, hvis I alle to Og, og slet ikke, flere. hvis man
0: tager nogens telefon, og så går ind i beskeder og der er noget andet. Hun er over, ja, 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 lige hun præcis. Over, ja, ja, det er nemlig over, det.
1: Altså, hun har jo bare siddet ved siden af, ja, ikke? Og så er hun blevet grebet af det, ikke? Og der, vi har netop det fine udtryk, at man bliver grebet, en som så man bliver grebet, ikke? Vi ville ønske, vi kunne lade men det, det kan vi ikke. Det, som for mig er det relevant spørgsmål, det er her, når hun skal overveje med sig selv, skal hun sige det her til dem. Det er, hvem er det, det skader, og hvad vil det så i hjælpe, at hun sagde det til dem. Altså, hvem ville det hjælpe? Hvordan vil det hjælpe? Eller altså, med andre ord, hvem har brug for hjælp i den her situation? Hvordan kan hun hjælpe? Og sådan som jeg umiddelbart hørte, så har hun selv brug for hjælp, fordi hendes egen øh, oplevelse af øh, øh, undervisningen, den bliver forstyrret. Altså, som hun siger, der er en dårlig energi ikke, i, i rummet. Det kan være, at der er nogle af de mest studerende, det ved hun ikke Som også har brug for hjælp, fordi de også er klar over det her Jeg synes ikke, at lærerne har brug for hjælp Fordi hvad lærerne ikke ved, har lærerne synes jeg ikke ondt af Og så er det selvfølgelig de tre, som det er allermest synd for Det er dem, der, er, som faktisk er hårdest ramt Fordi de går glip af rigtig meget værdifuldt i undervisningen Og i hele taget bare sådan graver sig selv dybere og dybere ned i et sted Som ikke er rart at være Det kan være det sjovt at være, men det er ikke rart at være Og det er dem, der skriver, det er dem, der skriver. Så det er bare, hun er nødt til at gøre klart for sig selv hvem er der er brug for hjælp, og, og hvordan vil det hjælpe, hvis jeg siger det eller ikke siger det. Ikke? Og jeg synes personligt, hun skal sige det, men jo ikke af hensyn til sig selv eller til de andre kammerater på øh, holdet for sig selv, så kan hun jo altså, gå hjem og meditere eller bede, og så vil det formentlig kunne hjælpe afhjælpe problemet. Men jeg synes, hun skal sige det for de tre medstuderende skyld. Mm. Altså for at prøve at give dem den gave, som det kan være at få lov til at se sig selv udefra. Og selvom man ikke både sig om det, man ser netop, når man ikke bruger sig om det, man ser for dermed forhåbentlig at de så kan tage sig sammen og gøre det bedre.
0: Vita Andreasen, hvad vil Jesus sige til smugkiggerne?
3: Jeg sidder og kommer i tanker om beretningen om, at Jesus møder en, der bliver mobbet. Og det er overtølleren Sakeus, der jo også har gemt sig i et træ, da Jesus går igennem Jericho, en by. Og jeg synes, Jesus gør det rigtigt. Det gør det men generelt er fantastisk at, at lægge mærke til, hvad Jesus siger og gør. Han siger nemlig, det skal være frem i lyset. Hop du herned, Zacchaeus. I dag går jeg ind og spiser hos dig, siger Jesus. Og, og det forandrer Zacchaeus' holdningen til livet, sådan at alle dem, han har snydt ved at, at opgrave for meget skat, det giver han dobbelt tilbage. Øh, så hvad skal man sige? Det og at, at tage mobning frem i lyset ændre en kultur. Både hvad vi gør, men også hvordan vi kommunikerer. Jeg tænker, at mobning altid skal frem i lyset, fordi det er så invaliderende for et fællesskab. Og jeg synes, at den her situation, som den universitetsstuderende beskriver, den den ødelægger læringsprocessen og ødelægger muligheden for at opbygge venskaber med, med de andre studerende. Jeg har for nylig oplevet en, en hjerneforsker, der underviser på Aarhus Universitet, Anne E. Knudsen. Hun siger, at hun har været nødt til i sin undervisning at sige, at man ikke må gå på toilettet. Og, og jeg kan ikke huske, om hun også sagde, at man ikke måtte være på Facebook. Jeg mm. tror det. Og så siger hun, selvfølgelig synes de er streng, men, men jeg vil gerne have deres opmærksomhed. Og, og jeg synes, hvis vi kunne hjælpe universitetsstuderende til at, at få et regelsæt, der gør, at, at man ikke skal misbruge sin tid, ved at chatte med de andre. Hvem,
0: hvem, er det, der hop, hvem er det, der skal hoppe ned ad træet, hvis man overfører den til studiet? Hvem er det i den her fortælling? Er det så, er det så dem, der skal skriver eller er det læreren, eller hvem er
3: det Jeg synes, at alle skal hoppe ned af træet, kan man sige. Altså, den, man kan ikke lige overføre den, fordi her det er det jo offeret. Ja, det er mobbeoffret, der sidder så i det, Ja, og det kunne man sige, at, at det er læreren jo ikke. Læreren er jo ved ja. karteteret, ja. men, men læreren øh, er jo ikke opmærksom på det, eller ja. ved det måske godt, når... Men så, så, man, så, det, så det er det de medstudent, opmærksom.
0: der skal komme ud af træet, så vi kan få mobbningen frem i lyset, så
3: Ja, jeg er egentlig på
2: meget øh, på linje med mine, øh, med mine søde og gode kollegaer. Øh, altså, den ene ting er, det er jo selvfølgelig lærerens position, øh, som, jo, som vi jo også har, har været lidt igennem. Altså, man er altså udsat, når man, øh, altså, når man stiller sig frem. Og det underlige er, at vi åbenbart har fået en kultur lige nu, hvor at det er i orden, og... Og, og skrive grimt øh, til hinanden. Altså, de kan nok synes, det er deres ytringsfrihed og deres øh, hemmelige rum, og det ene og det andet. Æh, at noget, Jesus øh, ikke var, så var han jo ikke konfliktsky, og han vil jo altid holde med, holde med de svage. Altså, han ville jo have en god ond i det. Altså, det, det, det går ikke. Æh, dem, der har siddet og skrevet, de har jo også... Øh, Altså, når man kan sidde og kigge, uden som det telefon eller på en computer, det er altså meget offentligt tilgængeligt. Øh, og man skal jo virkelig være øh, et andet stof for ikke at lade sit blik vandre. Øh, og på den måde, synes jeg, det kan være meget legitimt at sige, at jeg har altså set det her. Mm. Altså, jeg synes, jeg, synes, jeg synes, det er underligt. Øh, øh, så selvfølgelig, selvfølgelig bliver der nødt til at ligesom være en reaktion på det. Altså, nu har hun jo også skrevet ind Hun vil gerne... Hun håber måske, at, at de kan høre det eller se det. Ikke? Måske kan det være anledningen, altså stort mod, mod til det. Hun vil, jo ikke, hun vil jo ikke gemme sig væk heller med det.
0: Mm-hmm.
2: Så hun har allerede
3: taget det første skridt. Mm. Jeg har tænkt over dit spørgsmål. Jeg synes, det er læreren, der sidder i træet, fordi hun ved godt. At, at de studerende er uopmærksomme, mm. og at de sikkert også sidder og skriver, om hun har en rød jak på, eller mm. hun skulle have taget en blå på, eller hvad de nu skriver. Og, og jeg tror, at vi, vi har brug for altså noget mere altså mod til at ture øh, øh, tale om øh, mobning. Mm. Og om, om, at vi har jo heldigvis ikke tankepoliti. Så hvad skal man sige... At, øh, at tanker dukker op. Vi har øh, 60.000 tanker i, i døgnet, tror jeg, forskerne siger. Øhm, men der er jo tanker, der skal lukkes ned, så hvis nogen har forbudte tanker, eller... Eller hvis tankerne kommer ud på skrift. Ja, mm. ja. ja så, så er det også en hjælp, at det bliver et talsat af læreren. Mm. Hov, jeg ved da godt, det er fristen at sidde og, og chatte mm. på Facebook, men ved I hvad? Det her det, det er bare for vigtigt. Og det mener du altså i hvert fald, man har hjemme til at sige øh,
0: gennem historien om Thailand.
2: Ja, vi ved jo ikke, om det er, om hun underviser en kvinde, men på grund af en af sætningerne, som jeg ikke har lyst til at gentage her, mm. så, så underforstår vi jo, at, mm. at, at det er det jo nok, og det er jo også en anden form for misogyni, vi igen oplever, ikke? Hvordan at noget altså med skældsord og seksualisering og sådan noget, virkelig bare altså prøver at træde, træde nogen ned. Mm. Og det, altså
0: det går jo ikke. Så hvad vil Jesus sige til smukkigeren?
1: Sige det. Gør opmærksom på det. Mm. Altså, jeg vil gerne understrege jo, altså, her at, at selvfølgelig er det også rart for læreren, at hvis der bliver dannet opmærksomhed, men sådan som jeg læser øh, henvendelsen, så er læreren ikke et offer. Ikke endnu, fordi mm. læreren ikke ved det. Men, men øh, hende, der skriver, smukkigeren selv, er et offer, eller mm. han. Øh, mm. Og øh, det er de tre, de tre, der gør det forkert, de er offer, så for deres skyld. Ikke?
0: Også her bidrog øh, jeres læsning med et andet aspekt, end man måske ville have fået alle mulige andre steder. Så for det, mange tak. Vita Andreasen, Sarah Augen og Lars Gustav Lindstrøm. Lindhard, tak fordi, at I havde lyst til at deltage i den her udgave af Hvad vil Jesus have sagt? Hvis du har lyst til at deltage, er det jo faktisk, så skriv en mail til jesus og det skal ikke afholde dig, at du er bange for at blive genkendt eller gerne vil være anonym. Det finder vi ud af og jeg spørger altid inden jeg bringer et navn eller bringer nogle detaljer, der kan identificere pårørende eller dig selv. Så skriv tryk til jesusnabelag dr.dk. Du kan høre udsendelsen på P1 alle søndage kl. 11.03. Du kan også finde den i din podcast-app. Søg på, hvad vil Jesus have sagt? Og så kan du også melde dig som abonnent, og så sker der simpelthen det, at udsendelsen kommer ned på din telefon søndag morgen kl. 6 allerede. Mange tak, fordi du har lyttet med i dagens udgave af programmet.